0: E aí, eu sou a Yara Oliveira Eu sou Camila Portela E esse é o Rádio, Rádio Morreu. Morreu O
1: episódio de hoje é sobre romantização de personagens abusivos na cultura pop
0: Yes, é lógico que nós não tínhamos consciência disso De vários personagens aí esquisitinhos E hoje a gente assiste e a gente fica tipo
1: O que desencadeou como, a como ideia pode? O que desencadurou a ideia foi o, a série nova da Netflix, You. You. Ou eu chamo de Só Tu. <risos> Você pode resumir porque eu não assisti. Eu assisti o documentário do Ted Bounds, mas a gente já chega lá.
0: É. Não, a série fala sobre um, um, uma pessoa, um cara que ele tem uma vida muito... Ele parece um cara normal, porém ele é muito introspectivo. Ele é dono de uma livraria. E nessa livraria vai uma mulher a qual, pela qual ele se apaixona imediatamente. É, ele, ele se apaixona por causa gesto de, é, dela e ele começa a endeusar essa mulher. E ao mesmo tempo ele se coloca como um salvador. É, e, e ele fala que ele vai proteger ela de tudo e tudo mais. E assim, existe uma, que, uma quebra da quarta parede porque ele está conversando com a gente. No sentido... Na verdade, ele nem tá conversando. Ele tá, ele tá pensando e a gente sabe do que ele tá pensando. E ele começa a planejar como que ele vai conquistar ela. Então ele começa a investigar a vida dela inteira. Ele começa a... Ele entra na casa dela, ele, pega, ele dá um jeito de pegar o celular dela, porque ele... Enfim, eles se encontram e acaba que ele, ele, ele fez um rateio pra conseguir pegar o celular dela e ele começa a ler todas as mensagens que ela receberia. É, enfim, ele começa a controlar a vida dela, assim... Ele não, vira um stalker. Ele vira um stalker, um stalker dos pesados, assim. Só que, quando ele se apresenta pra mulher, quando ele, ele se mostra, ele não mostra que ele é aquele cara maluco. Ela não, ela não imagina que ele fez as coisas que ele fez por ela, porque ele é maluco. E, mas ele esconde muito bem, ele é um ótimo ator, né, no caso... E, e ela ele, ele consegue conquistar ela e tal, mas de repente ela viu que a vida dela se resumia a ele, e quando ela teve consciência disso, foi aí eu não posso contar Enfim, muito o, ele... cara,
1: o cara é um stalker, e na série ele é apresentado como um stalker, e a personagem percebe em certo momento que ele é um cara abusivo, e o público reage como, ele é padrão né acontece que o ator é um Menino padrãozinho e Sim. todo mundo é, se apaixonou pelo cara.
0: É, não todo mundo, graças a meu Deus. Mas, Sim, teve não, gente mas muita que
1: gente se apaixonou idealizou. pelo cara. Que ele é incrível, que ele é maravilhoso. E, e, e existe uma diferença muito grande entre você simpatizar e achar o vilão legal. que Sim. Ok. E, e querer levar um... o cara pra
0: casa. Até porque essa série, ela, ele, ela deu uma humanizada nesse, nesse cara que é um psicopata. Então ele mostrou assim as fragilidades dele e, e as e as horas que ele começa a repensar o que ele faz e ele fica pensando, cara, eu acho que não deveria estar fazendo isso. Porém, ele é foi com ele tem um histórico e tal e acabou que essa era a condição dele e ele era era como se fosse uma droga, ele ele esse esse tipo de de controle de controle das mulheres com que ele se relacionava. Então ele quando ele achava que ele tinha saído dessa que ele ia viver melhor e mais independente sem... Enfim, é uma certa dependência emocional, né, que ele tem das mulheres também. Ele é maluco, mas é isso. E aí a série mostra que ele é um humano e que ele também tem uma história e, e principalmente quando tem, tem um personagem que ele é chave pra isso, que é um... Eu não lembro... É Paco, o nome da, do menino, que é um menino que, com, quem, com o qual ele se identifica é, e ele ajuda esse menino com, ele, com a família do menino e tal. Ele ajuda, ele meio que adota o menino, assim, como um amigo, um irmão mais velho e, e aí é essa hora que você pensa ok, ele tem uma parte boa porque ele não tá controlando a vida do menino ele tá cuidando do menino e, mas é muito doido isso, porque eu acho que isso também isso levou as pessoas a acharem que ele é um tem príncipe
1: como assim? tem uma deturpação no, no conceito geral de, de, de príncipes é, 500 dias com ela que é ó, o Joseph Gordon-Levitt e a Zoe de Chanel, em que todo mundo fala que a Summer é uma vadia, todo mundo odeia a Summer, e é assim que o personagem do de Joseph Gordon apresenta ela. Só que quando você vê o lado dela da história, você fala, cara, ela é só uma pessoa normal que estava naquele momento da vida dela. Que não queria se relacionar. E, ele, e aquele personagem idealiza a Summer. Ele e ela de... nunca
0: fez nada por isso. E
1: ele simplesmente idealiza o relacionamento, ele, na real, vira um woke sim. Ele que fica atrás dela, ele que insiste. E aí, cara, a vida dela tava rolando enquanto isso. Só que ele simplesmente focou todas as energias nessa mulher. E no final das contas, ele é um maluco. Ele cismou com Total. essa menina, ele queria estar com aquela menina. E ele achava que era obrigação dela estar com ele. Total. Mas é isso,
0: é uma coisa muito maluca, porque... É... Não tô dizendo que seria certo, mas... É uma atitude dos homens de... De quantos filmes você assistiu que o cara falou que não, não queria compromisso e a mulher se apaixonou por ele e idealizou e, e ela ficou pensando ah, mas ele vai me ligar no dia seguinte e não ligava e não sei o que. A diferença é que o cara, eles mostram como se fosse um salvador no filme, como se ele fosse um essa ideia patriarcal mesmo de que o cara vai me proteger de tudo, de
1: todos e que e é legal vai... que em Yu eles potencializam isso porque o cara acha que é um salvador, né? Ele acha. Isso ele é tem muito certeza. interessante. Pena que a galera ele... interpretou errado. É e aí,
0: ele fica assim tipo, ai ah, você não sabe, né? Você não, ai ah, é que pena que você não conhece ele, não sei o quê. Tipo você fica pensando assim, ele fica achando que ele que ele vai proteger dos babacas quando na verdade ele é o babaca também, sabe? Porque, pelo menos, os outros, eles não mostravam que eles eram. Eles mostravam que eles eram babacas desde o início. O que não, não tô falando que é certo. Não é certo ser babaca, mas. Eu não sei se é pior. Obrigada, é bem...
1: Camila, por essa <risos> informação. Eu não
0: sei.
1: Putz, ainda bem que você
0: disse isso. isso eu, disse. Eu, não, eu não acho. Eu acho. Não, não acho certo o comportamento dos outros, mas eu também não é certo o cara mostrar que é uma coisa. Se mostrar, ter uma máscara de que ele é um cavalheiro e não sei o quê, não sei o quê. Quando no final,
1: ele é um manipulador do caramba, sabe? Tipo... Mas, mas isso existe pros dois lados. Tem uma série da Netflix chamada Love, que é uma comédia romântica, na verdade é um... um como que é? é uma tragicomédia, comédia, cara. Uhum. E é a história de, de duas pessoas que se encontram num momento terrível da vida. Um que é tipo um cara nerd, mas não é um nerd clichêzão. É um cara nerd que ele, ele era casado e aí a esposa separou dele por um motivo terrível. E a vida dele toda mudou. E a menina, que é a a Guilherme a Guilha... você sabe? Produção. É Guilha... And... <risos> Gilia... Gilian... Na série, ela chama Mick Mickey. E a Mickey, ela namora um cara que ele é tipo esses... Um jerk. Não! Ele... Esses caras mimados. Que uhum. que namora a mulher pra ter uma mãe. Uma segunda mãe. Deus me Enfim, livre. Enfim, ela namora um cara mimadão e tudo mais. E tá todo mundo num momento terrível da vida. E eles se encontram. E os dois... Os dois são abusivos. Um com o outro. E acontece o relacionamento pelos dois serem abusivos. Os dois estão em momentos terríveis, um desconta no outro e se Sim. torna um, um relacionamento mutualmente abusivo. Okay. E é muito doido quando você vê a, a Mickey, você fala, putz, coitada, ela tá num momento terrível mesmo. Mas o nível de babaquice dela em relação ao Patrick, se eu não me engano o nome do, do nerd, é terrível. E aí você fala, ah, você acha que a série vai pro lado de coitado do nerd. Pobrezinho dele o Gus, isso, exatamente, você fica putz, tadinho do Gus, o cara nerd e a moça bonita, e a moça bonita está mal, tra... e de repente, ele vira o jogo, Total. E, e ele passa a ser abusivo com ela e ele passa a não se importar de uma maneira terrível, então eles tinham meio que um combinado rolava um relacionamento, e de repente não rolava mais, e ele não avisa Sim. ela, e ela surta e ela vai no trabalho dele surtar com ele. E de repente... Ela virou a vilã da ela história. Ela virou a vilã da história. Só que ele tá errado e depois ele se mostra errado e você fica... Putz, coitada da Mickey. Sim. Ele bom. destruiu a cabeça dela. Ela tava num momento ok da vida dela e ele foi lá e destruiu com tudo. Então, é muito legal essa série porque você vê pros dois lados. Você vê... E muita gente acusou o relacionamento de ser um relacionamento abusivo. Falou, sim. não, não dá pra assistir essa série porque tá levando pro lado relacionamento abusivo, porque o Gus é abusivo, porque a Mickey é abusiva. E sim... E é exatamente essa sacada. É Total. um muito abusivo com o outro até o momento que eles percebem. E o relacionamento começa a acontecer, que é lá pelo final da série. Uhum. Isso é muito legal. É Quer legal, dizer, não cara. é legal ser abusivo, já que é, a gente não. tá avisando essas coisas. não seja Obrigada, abusivo, Yara. É assim. Não sejam abusivos,
0: cara. Não sejam abusivos. E, e é, é triste como isso é comum, né? Quando você vê que as pessoas se identificam do jeito que... E as pessoas
1: não. gostam. Do, do cara
0: abusivo. Desde 2019, tá ligado? Não tá na, tá na hora de largar essa, esse modelo de príncipe, sei lá. Mas eu não acho que é só pra, pra relacionamento.
1: Porque, vai, assiste um filme da, da, da Marvel, o Tony Stark. Ok. Ele é um completo idiota. Ele é um completo idiota. Ele é egocêntrico, ele é maldoso. Eu acho que muito além de ser egocêntrico, ele é maldoso com as pessoas, ele faz piadas terríveis, ele põe todo mundo que tá em volta dele pra baixo e todo mundo fala, nossa, queria ser o Tony Stark. O Tony Stark que? é o melhor cara de todos. Nossa, o melhor personagem. Não! O Batman é outro também. Os caras é. colocam todo mundo pra baixo e aí é lógico que eles vão parecer incríveis. Eles estão colocando todo mundo pra baixo. E, eu, e mais uma vez, é a galera romantizando o cara abusivo. Miranda Priestly. Sim. Miranda Priestley, cara. A gente romantiza Miranda Priestley. E ela vendo. maltrata as pessoas. Ela é ruim, ela é uma pessoa ruim.
0: Mas é, eu acho que eu mandaria. Eu tive uma chefe, galera, que era igualzinha a ela. E eu fui demitida porque eu respondi. Tá eu respondi também. E, mas é tipo. Nós viramos que... amigas. <risos> não, eu. <risos> ah, não, não veio. Eu ia na casa dela. Não, eu acho que. Eu acho que é uma coisa que. Eu não sei, não, não me cabe. Não me cabe nem falar porque eu não, eu não reagi e não reagiria e eu sei e agora eu posso dizer que eu não eu não que eu não reagiria dessa forma de idealizar uma pessoa que é completamente autoritária e, e eu não sei que, que complexo é que é esse de inferioridade que as pessoas se 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 colocam nesse lugar eu acho que é muita falta de de, de segurança de você acha de, de é muita insegurança você ter, achar que mas isso também não vem do nada sabe isso, isso é uma coisa patriarcal
1: mesmo é, de você é achar cultural, que assim. você acha que tem
0: que tem alguém que vai ter que cuidar de você Tipo, não, você vai ter que se cuidar sozinha, sabe? Vai trabalhar, tipo, sei lá, pagar suas contas sozinha. Você não vai ter que... E isso é uma coisa que, que eu vejo muito, assim, de, de do cara se mostrar o protetor e estar sempre com a menina. E ele ter que buscar... Nas... Desde, sei lá, começa desde o namoro de escola. Ele ter que levar em casa, ter que buscar. A ideia do cavaleirismo, na verdade, hoje em dia, eu não vejo mais tanto como uma gentileza. Eu vejo como um controle, tá ligado? Você tem que controlar... Tudo que a pessoa faz com quem ela fala, com o que ela deixa de falar, do jeito que ela se porta, ela tem sempre que ficar... <risos> sabe, aquele sorrisinho de pra tudo, não pode se importar de nenhuma forma. Eu acho que isso é um... Esse tipo de série, eu acho importante ficar bem claro que aquilo é um relacionamento abusivo e ter esse debate no sentido de ter... ficar claro, não é romantizado, sabe? Até porque... E se você, se você tem um olhar um pouquinho mais crítico, você já repara que tem algo estranho no... no e eu, eu também entendo como é que as pessoas conseguem idealizar um cara que matou a menina. Ele matou a mulher e, e as pessoas continuam re, idealizando. Que Isso é, é uma história do,
1: do Teddy Bundy. Uma, tem um documentário da Netflix de um dos maiores psicopatas da história dos Estados Unidos. E a Netflix teve que dar um chega pra galera no Twitter... Porque tava todo mundo dizendo que o Teddy, um dos maiores psicopatas dos Estados Unidos, repetindo pra galera ter noção, era um cara lindo, era um galã, e todo mundo amava ele e queria ele. E aí a Netflix falou: olha, tem 30 mil outros galãs aqui na Netflix que vocês podem ver, mas o Teddy é um psicopata. E mais uma vez é você romantizar uma figura de. uma figura violenta. Sabe, é, eles consideram essa violência, essa manipulação charme. Manipulação é algo charmoso, de alguma forma, na nossa sociedade. É muito louco. Você romantizar um psicopata. O que acontece muitas vezes, inclusive. Hannibal, Hannibal, a galera romantiza o psicopata. Sério? Demais, cara. O. o como que é o nome do. Matt. É, Matt Mikkelsen. Matt Mikkelsen. Ele é um ator de dinamarquês, muito bom. E ele faz o Hannibal, e ele é um manipulador. Ele manipula as pessoas pra matarem por ele. Ele é um, ele é um psicólogo, e ele usa a psicologia pra manipular pessoas. Ele é uma pessoa horrível. Nossa. E ele mata pessoas para comer as pessoas. E ele saiu como galã da série. E ok, o, o ator é incrível. Ele é um ótimo ator. Uhum. Mas a, o persona a personagem contou muito pra ele, sabe? E a galera romantizou Hannibal Lecter.
0: Mas o que é preciso? É botar um ator feio, considerado feio, num, num papel desse? Porque se acompanha um cara Mas bonito, o, as pessoas nem como Mas o Mads
1: não é bonito. Ele não é padrão. Ele é um dinamarquês estranho, assim. Ele não é padrão. Real, Uó. ele não é padrão. A galera romantizou o personagem. Demais, assim. Pois é, é algo muito curioso, <risos> cara. Qual que é? Por que a galera romantiza pessoas... homens controladores? Oh, homens controladores. Porque, Porque se, se botar você... uma
0: mulher, ela vai ficar como neurótica, como... A homen... Miranda Priestley era tida como o diabo. Exatamente! É. Já tá no nome do filme que a mulher é uma Diabolê, cusura, feche, eu, eu posso falar a palavra nesse podcast que eu estou falando? Pode é ser, um. então, <risos> isso, é. É, é, ser É isso, é mesmo, é meu. Podcast. É meu. Eu falo o que você quiser. Não pode falar a palavra nessa porra do caralho. E... É isso! <risos> Tudo bom. É... <risos> Mas é isso, assim, você vê como, como, que, como que é que a ideia que eu falo que a ideia é machista mesmo, porque há uma mulher que, que é vista como isso, ela, ela é vista como insegura, como 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 uma histérica como uma
1: neurótica. Cara, sabe uma série boa para se pensar nisso? The Big Bang Theory, o Leonard e a Penny. Que a, a primeira, oh. a Penny é tida como uma burra. Como a bonita burra uh -huh. e o Leonard é tido como o pobrezinho nerd, que é apaixonado pela linda burra que Eu não dá bola pra ele. Eu essa coisa de friend só, ah. só dá espaço pros caras. Não, friendzone, zone, esse termo, pra mim, não faz o menor. Não faz sentido! Não o faz. menor sentido! Como assim, cara? E, e a mulher que coloca ele na friendzone. zone. É, então, você já viu uma mulher na friendzone? Não,
0: não existe. Me falei. E se uma mulher. mulher... Na, na, na história do pop, da cultura pop, que esteja na friendzone. Pode mandar pra gente, se você achar.
1: Por favor, cara, a gente quer assistir essa mulher na friendzone. É. Porque se a mulher estiver na friendzone, se for uma mulher que se sente que é sei lá, que ela é posta na posição de amiga do cara, ela é tida como uma louca que idealiza o cara, que não quer saber dela. Ela é a maluca que persegue ele. E o cara pode ser visto como maluco também por ele não ter aproveitado essa oportunidade de
0: Vamos lá, de comer a mina, porque a mina tava afim dele. Exatamente. Então, porque, então isso. Ele, os, ambos seriam criticados, porque o cara não se aproveitou todo momento e porque a mina é uma louca, não se, não se valoriza. É, é Abre aspas, fecha aspas, né? Porque é, no não, caso de Big Band Clarice. Theory,
1: ela é muito burra e por isso ela não gosta dele. Mas depois ela aprende a gostar, porque ela aprende muita coisa com o Leon né? Ah, Sim. Loiras tem muito o que
0: aprender, não é, galera?
1: Pois é, loiras bonitas. Loiras bonitas, tá porta ao lado. Gente, sério. É Sim. bizarro. É. Que mais, que mais, que mais?
0: Eu ia falar de The Office, mas The Office. É... <risos> todo mundo é
1: bem louco e É, muito é então. <risos> The Office é uma loucura mesmo, ainda. The Office tá todo The mundo Office. no
0: mesmo barco ali. E ele tá zoando todo mundo, na verdade, né? Então,
1: é. é. Não, não, não dá. Aqui, ó. Crepúsculo. Crepúsculo. Nossa, cara. E aí a gente tem 50 tons de cinza <risos> direto? Nossa, não
0: precisa nem muito longe.
1: Crepúsculo. Não, vamos, e vamos falar de Crepúsculo, cara. 50 e de... tons de cinza. Aliás, é toda fosse... a literatura adolescente.
0: Toda Porra. a
1: literatura adolescente chega nisso, cara. É sempre o cara que não quer saber da menina. Que é... O cara é um vampiro. Ele come animais. <risos> o vampiro um lobisomem e uma menina magrela e branquela e toda a parte. Eles caída.
0: comem animais. Que <risos> e são, são os heróis.
1: os heróis predadores.
0: Ai os meus heróis predadores vão me salvar aqui dessa apatia da minha vida que não tem e, graça. E ele
1: pode machucar ela, e ela sabe, ela é consciente, ela gosta e dessa ela ideia. E ela, ela gosta.
0: Ela gosta dessa ideia. Ele pode matar ela num piscar ah, de olhos.
1: Incrível. Oh, e ele Deus quase Deus. mata ela várias vezes, tá ligado? Várias vezes. E aí a gente tem 52 de cinza. Que é tipo... Que é o um spin-off de Crepúsculo. <risos> E, e é muito doido porque assim, eu vai... tenho
0: gostos que você não compreenderia me mostre não, <risos> tipo mas, o chicote é engraçado e amarrado que, e... mas até e... aí,
1: beleza o, o sadomasoquismo vale é, é que eles é, deturpam não... o sadomasoquismo no nível que é violento tem uma cena lá, eu assisti eu tive que fazer a crítica desse filme, gente foi por isso que eu assisti <risos> eu escrevi sobre esse filme, eu não aguentei ler o livro então eu falei, eu assisto o filme, uh -huh. e eu escrevi hum. e aí tem uma cena que deixa eu ver se eu lembro direitinho ela tá lá no quarto do vermelho, lá, o quarto vermelho dos brinquedos dele, e aí ela não quer, eu não lembro exatamente o que ela não queria, eu não lembro, mas, enfim, ela não quer, e aí eles começam a brigar, a brigar, a brigar, e ela fala, não, beleza, então faz, chorando, a menina fala, então faz o que você quiser, ele coloca ele na, ele coloca a Anastasia, uh -huh. ele, aí ele coloca a menina na mesa e espanca ela com o chicote, e só que ela tava chorando, claramente ela não queria aquilo, realmente, naquele momento depois da briga ela não queria, e ela falou, então faz o que você quiser. E ele bateu, ele espancou a menina e ela não queria. E nada mais romantizado nesse filme do que o Sr. Grey. E, é, é bizarro. E é engraçado porque 50 Tons de Cinza é, fez sucesso porque, tecnicamente, ele coloca a mulher no controle. Ela que recebe todo o prazer. E, na real, não. <risos> na real, ela desassume Ela assina era. um contrato. Tudo bom. Um contrato que define como o corpo dela vai ser. <risos> Porque ela tem que se depilar, ela não pode comer determinadas comidas, ela tem que manter o peso, tudo isso pra ficar com ele. Ela assina um contrato no filme. Tudo. Sim, e foi o maior best-seller de todos, o livro é pior, eu não sei, dizem que o livro é pior, o livro eu não li. Pois é. Eu não cheguei nesse ponto. É, eu não
0: li também, mas...
1: A produção eu também não... E comigo. ela lê muitos livros ruins, assim. É. é. Diz que ela lê o Maze Runner inteirinho. Foi sim você que leu o primeiro Maze Runner, você falou que eu tinha... Eu li o primeiro, no Então, elas Então, inteirinha, eu falei, Maze Runner, falei, todos os Maze Runners. Falei, Maze Runner, um Maze Runner só. Ah, eu
0: queria ler Maze Runner.
1: <risos> que é mais um caso de, de quer adolescente ler. abusivo também.
0: É que aqui tem só... Aqui tem só Cinderela. Sim. Vamos ver os infantis, quer Infantiz. ver? Infantis, filmes para toda a família, categoria. Nossa, vamos categoria, lá.
1: Categoria, vamos lá, o que que
0: tem de... Shrek. Shrek. Não sei se Shrek...
1: Cara, eu... Ele, é, ele vai lá, salva ela e tal... Mas o Shrek aí... foi uma quebra de padrões, né? É, Ainda então, que ele seja meio abusivo legal. com ela, mas tá tudo meio que explicado, tudo faz sentido, ele é um ogro. Isso. E passa, ninguém romantiza o Shrek, na real. Passe para os seus filhos. Pode passar. Cinderela.
0: É. Mas essa Cinderela a gente já tá desconstruindo, né, galera? Espero que vocês estejam desconstruindo, principalmente essas princesas da Disney. Dê atenção pras novas que estão chegando, que são bem melhores. Né? Que não precisam de um príncipe. Que não precisam de um, um príncipe, pelo
1: amor santo de santo um Cristo. Bom, aqui eu vou voltar fazer Netflix, porque aqui tá... a gente precisa de mais um caso de... de ah, Amazon Prime é, que tá tem, bem é engraçado que a gente tem muita, muita coisa de boys abusivos e agora não tá surgindo mais nada. Mas é óbvio. Que engraçado, né? Irmãos da Obra! <risos> Total. Vamos lá. High School Music. Star Trek tem isso também. E Spock e Urura. Tem muito disso, cara. Zootopia. Tadinho. A pozinha não é abusiva. Deixa eu...
0: Harry Nossa, Potter.
1: Cara... O Voldemort é muito abusivo. É a função dele. Ah, olha tem um flamingo. One Strange Rock. Ah, é do o National quê? Geographic. É. As pessoas são abusivas com flamingos. Eles cortam as asas deles pra eles não voarem. Sério? Pobre flamingos. Verdade. Que bosta. Pra as pessoas tirarem, pros turistas tirarem fotos. Mano. Pois é, ah, é. A gente vai fazer um episódio só sobre turismo idiota Tem uma série chamada Turismo Macabro. Você achou? É muito boa. Não, mas Puts, eu vou assistir. Cara. É muito boa assistir. Vamos né? assistir fácil. Olha, só fui eu falar. Aqui, ó. Tu vai falar que apareceu. Olha, que impressionante, né, gente? <risos> Nossa, ele te ouve. Gente, o Google te ouve. É
0: lógico que ouve. Você, você duvida disso?
1: Que o Google te ouve?
0: Não, não duvido. Que bom, porque. Uhum. O bagulho é louco.
1: Bom, finalizando, depois de tantos, tantos e tantos personagens citados, se você tiver algum personagem que você lembrar também que era abusivo, provavelmente você vai ter. E que as pessoas romantizam ele. É, fala pra gente, cara. É, e aí, o que você aprendeu com o You e todas as outras séries de caras abusivos e filmes? O que eu aprendi? O que você aprendeu com essa conversa toda? Bota fogo nos stalkers. <risos> eu aprendi que a gente tem que estar tá mais consciente do que a gente tá ó, romantizando, cara. Porque é, é quase que, que automático a gente querer romantizar esses caras, porque geralmente eles são padrãozinho, ou não. Às vezes eles simplesmente têm algum sotaque diferente, todo mundo romantiza por algum motivo. Mas <risos> é enfim, top. eu acho que a gente tem que ter, começar a ter consciência com personagens não só caras, mas com todos os personagens abusivos.
0: E quando é aquela coisa, quando a esmola é, é muito até o Santos confia. Então assim, se o cara tá querendo cuidar da sua vida inteira, na real não é que ele tá querendo cuidar, é que ele tá querendo pegar a sua vida pra ele, ele quer que você se dedique pra ele ele quer que você viva pra ele e você tá afim de viver pra uma outra pessoa sabe, você tá e, afim e de entregar de modo, sua vida
1: tudo tem preço. Se de modo geral a pessoa te incomoda, não se sinta na obrigação de estar com ela, ele pode ser amigo, pode ser namorado, pode ser sua mãe pode ser sua família. Total. Não se sinta obrigada a estar tá dentro desse ambiente, cara. Tem como você sair desse ambiente, tem pessoas que não vão te tratar assim e fique perto de pessoas que você sente que não são abusivas e que são pessoas gentis e que podem te fazer bem, não fique, não fique perto não se obrigue a ficar perto de pessoas que te fazem mal
0: é, a gente falou sobre esse, esse tema assim, se a gente abranger pra amizade dá até
1: outro podcast é e dá mesmo, e ah, possivelmente é
0: num, num podcast a gente vai se vocês quiserem,
1: sobre isso. vocês coloquem em algum lugar não dá pra escrever no Spotify, eu quero não dá, mas pode mandar mensagem pra gente se nas cinco, cinco pessoas ouvirem, a gente faz sobre amizades abusivas sim,
0: sim é isso, é pode contar com a gente mesmo a gente vai ouvir, a gente vai falar é, mais duas fazer? é é. Se mais duas pessoas, além da gente ouvirem... A gente já faz. <risos> a gente já faz. E... E é isso, galera. Assim... É isso. Não... A, a, relacionamento... A gente falou só de casal, mas relacionamento
1: abusivo pode ser com qualquer é. pessoa. Não se obrigue a ficar em situações horríveis. Você não precisa.
0: Não, não precisa. E não é porque você... Não é porque a pessoa tá querendo cuidar de você e que ela realmente é por você. Sabe? Não é... Por que, que a pessoa abre mão da vida dela pra ela te dedicar à vida dela? Ela não quer isso. Ela não quer. Pô, ela... Às vezes
1: a pessoa nem sabe que está sendo abusiva. Às vezes ela está sendo especificamente, por motivos específicos abusiva com você. Sim. E, ou simplesmente ela faz coisas que seria natural em outro momento, mas naquele momento não é pra você. Então, você não é obrigado. Respeita o seu
0: momento. É, cara, é eu isso. acho que você
1: tem que ser bem individualista mesmo. E se não tá sendo confortável, você não tem que se obrigar. Ado. Ah, do... Ah, do... Cada um. High Tchan. Paquete. I'm